0: Es haben wenige Sätze immer gereicht, um ein Beben auszulösen oder eine Rallye. Und das zeigt eben auch ganz klar, wie riskant ein Investment in diese Anlageklasse ist.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Maxi, ich arbeite bei der Initiative Finanzheldin und ich freue mich heute auf Jessica Schwarzer. Jessica ist Finanzjournalistin und eine echte Börsenexpertin und natürlich bei uns Finanzhelden auch kein unbekanntes Gesicht. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Jessica. Hallo und willkommen.
0: Ja, hallo Maxi. Ich freue mich, dass ich mal wieder dabei bin.
1: Ja, unser heutiges Thema äh, dreht sich ja um das Investieren an der Börse in Kryptowährung. Äh, man kann ja schon so sagen, aktuell gibt es einen ja relativ großen Hype um Kryptowährung. Wurdest du davon persönlich auch schon angesteckt?
0: Also als Anlegerin ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Ich sehe das Thema immer noch so ein bisschen skeptisch, weil es ist ja eine unregulierte Währung. So ist das alles ja auch gestartet als quasi Alternative zu den von den Notenbanken regulierten Währungen, also Euro, Dollar und so weiter. Und das war ja auch in dieser Angstphase, uns könnte die Eurozone um die Ohren fliegen, unser ganzes Währungssystem etc. pp. Da kam ja damals der Bitcoin und danach viele, viele andere äh, überhaupt erst auf. Ich finde das Thema insgesamt wahnsinnig spannend. Ich finde die Technologie, die dahinter steckt, nämlich die Blockchain, wahnsinnig spannend. Da ist ja äh, die Kryptowährung, die, der Bitcoin nur eine von ganz, ganz vielen Anwendungen. Teilweise gibt es die schon, viele, viele werden kommen. Mich als Anlegerin hat es wie gesagt noch nicht so richtig angesteckt, aber seit es jetzt diese Möglichkeit gibt, eben auch über die Börse in Kryptowährungen ähm, zu investieren, nicht mehr nur über die äh, Kryptobörsen mit irgendeinem Wallet und sonstigen technischen Schnickschnack, denke ich aber schon mal über eine kleine Beimischung nach.
1: Also es kann noch kommen, das hört sich doch gut an und du hast es ja gerade schon gesagt, es wird ja für Privatanleger und Privatanlegerinnen immer leichter in Kryptowährungen zu investieren und ein Anlagevehikel sind sogenannte ETPs. So, jetzt frage ich mich, was ist das denn schon wieder? ETFs, glaube ich, kennen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die meisten. Was sind jetzt ETPs?
0: Ja, jetzt kommt ein ziemlicher Buchstabensalat. Ähm, ETPs sind Exchange Traded Products, also börsengehandelte Produkte und darunter fallen jede Menge andere Buchstabenkürze. Eins haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, das ist ähm, der ETF, der Exchange Traded Fund, der börsengehandelte Indexfonds, aber es gibt auch börsengehandelte Rohstoffe wie Gold oder Silber, das sind dann die ETCs, Exchange Traded Commodities, immer alles schön englisch und dann gibt es die -Trad Exchange Traded Notes, ich stolper nicht über die Buchstaben, sondern über die Anglizismen auch schön. Das sind äh, dann beispielsweise gehebelte Indizes, das sind klassische Währungen und dann eben auch die Kryptos.
1: Und also wenn man es jetzt zusammenfasst, ist es so, dass äh, diese ETFs, ETCs, ETNs unter dem Oberbegriff ETPs fallen. Aber wie grenzen sie sich dann konkret voneinander ab?
0: Also die ETFs, die Exchange Traded Funds, das sind ja Indexfonds, da wird immer ein Index abgebildet, der DAX, der S&P 500 etc. pp., bei den Exchange Traded Commodities sind es dann eben Rohstoffe wie Gold oder Silber und alles andere, was du dir vorstellen kannst, gibt es da eigentlich auch. Und bei den ETNs, wie gesagt, gerade schon die Währung, Kryptos auch. Wichtiger Unterschied, Exchange Traded Funds, die ETFs, sind ähm, geschütztes Sondervermögen. Wenn ich da als Anlegerin anlege, investiere, ist mein Geld geschützt für den Fall, dass die Finanzgesellschaft der Emittent Pleite geht. Also, wir nehmen jetzt den größten, die größte ähm, ja, Gesellschaft der Welt, die es da gibt, BlackRock, zu denen gehört iShares. Also keine Angst, die Gefahr, dass BlackRock, BlackRock pleite geht, ist äh, geschwindend gering, aber es könnte ja passieren. Wenn ich in einen iShares auf den DAX investiert habe, ist dieses Geld in einem extra Topf, liegt auf einem extra Konto. Das geht nicht mit in die Insolvenzmasse von BlackRock. Wie gesagt, fiktives Beispiel, nur damit man mal weiß, was ist der ähm, Emittent. Das wären im Fall iShares, die machen die Grätsche. Aber das Geld, was ich investiert habe, ist noch da. Was anderes ist natürlich, wenn der DAX crasht, dann geht es runter. Aber wenn der Emittent pleite geht, ist das Geld geschützt. An, das ist bei jeder anderen Fondsgesellschaft auch so, bei jedem aktiv gemanagten Fonds. Fonds. ETCs und ETNs, also die Rohstoffe und die Währung und alles, was da noch dazu gehört, ETCs und ETNs, die sind ähm, Schuldverschreibungen. Das heißt, die sind wie eine Anleihe, werden die betrachtet. Also eine Anleihe ist ja ein Unternehmensbond oder ein, ähm, von einem Land eine Anleihe. Und wenn da natürlich der Emittent pleite geht, dann hängst du da voll mit drin als Schuldner, weil du quasi Schuldner bist und irgendwo in der Verwertungskette hinten dran hängst du. In der Regel würde ich sagen, ist das ein Risiko, was man nicht zu groß einschätzen muss. Ja, wir hatten vor vielen Jahren die Lehman-Pleite. Das war eine Investmentbank aus den USA. Viele erinnern sich, die Finanzkrise, das war der Höhepunkt, als die Pleite ging. Ich habe üble Verwerfungen an den Börsen. Und alle, die irgendwelche Lehman-Zertifikate, sind auch Schuldverschreibungen im Depot hatten, haben halt dumm aus der Wäsche geguckt, das Geld war weg. Aber man muss den Unterschied kennen, weil das eben ja schon ein Risiko ist, was ich bei den ETCs und eben bei den ETNs, über die wir ja heute reden, habe.
1: Ich glaube, da hast du nochmal ganz guten Einblick gegeben und nochmal gut die Abgrenzung auch zueinander. Also man kann schon sagen, wahrscheinlich, dass ähm, ETFs deutlich risikoärmer sind wahrscheinlich ja. als ETNs und ETCs. Mal
0: abgesehen davon, dass vor allen Dingen, wenn man auf äh, Indizes, ja bei Anleihen eigentlich auch, aber vor allen Dingen bei Aktienindizes breit gestreut setzt, das Risiko sowieso geringer ist, als es bei Rohstoffen oder Währungen sind. Das sind beides Anlageklassen, die schwerer zu handeln, zu managen sind und die auch stärker äh, schwanken. Das kommt noch dazu.
1: Heute unser Fokus liegt ja auf ETNs. Wer sich vielleicht auch nochmal zu, zu ETFs, unseren Podcast, anhören möchte, kann auch nochmal gerne in Folge 37 einhören. Da besprechen wir alles rund um ETFs. Also auch nochmal ganz spannend vielleicht zum Nachhören. Aber wie gesagt, heute ETNs. Ähm, Jessica, kannst du nochmal ein bisschen detaillierter erklären, was ETNs genau umfassen?
0: Ja, also ich habe im Prinzip ein Papier, ähm, mit dem ich auf den Kurs einer oder vielleicht sogar mehrerer Kryptowährungen setze. Bekannteste ist natürlich Bitcoin. Bisher war das so, oder bis vor, es gibt ja schon länger die ETNs, aber am Anfang war das so, dass das nur über so genannte Kryptobörsen ging. Coinbase ist da glaube ich die, ich bin so tief im Thema auch nicht drin, aber es ist die bekannteste, die man schon mal gehört hat. Da hatte man dann einen digitalen Geldbeutel, der nannte sich Wallet. Wir haben alle schon die Geschichten gelesen, dass irgendwelche Kryptomillionäre und Milliardäre ihr Passwort nicht mehr wiedergefunden haben. Und da das Ganze eben ungeregelt ist und nicht von Aufsichten so genau angeschaut wird und die Regeln da so ein bisschen schwammiger sind, war die Kohle dann einfach weg. Wer sein Passwort verloren hat, tschüss. Und das ist natürlich, wenn ich bei euch bei der Comdirect Konto habe und mein Passwort oder mein Login verloren habe, da gibt es ja Wege, um wieder ranzukommen. Das ist bei diesen Wallets, bei diesen Börsen eben nicht so gewesen. Da ändert sich jetzt auch viel. Aber da sieht man schon, am Anfang war es eben so, dass man über Handelsplätze gehen musste, die nicht voll reguliert sind. Und das hat sich eben mit den ETNs geändert, weil das wird, die werden im Ganzen normal über die Börse gehandelt so wie wir es von den ETFs kennen, wie wir es von einzelnen Aktien kennen etc. Pipi.
1: Kannst du darauf noch mal ein bisschen genauer eingehen? Also wenn ich mich jetzt für einen ETN interessiere, kann ich ganz normal über meinen Broker vielleicht diesen ETN raussuchen mhm. und ähm, dann darüber auch handeln.
0: Ja genau, also ich bin ja ein großer Fan, das sage ich ja immer wieder, ihr habt auch auf der Seite eine tolle Kursabfrage bei der Comdirect, aber ich bin äh, großer Fan der Börse Frankfurt, die haben ganz tolle Listen mit ETFs, ETNs, ETCs und da kann ich mir genau anschauen, was es gibt. Die haben auch eine, eine tolle Suche, wo ich nach Themen und so suchen kann. Und dann schaue ich halt, welches ETN für mich in Frage kommt. Möchte ich auf den Bitcoin setzen, auf den Ether, auf whatever es da noch gibt. Da gibt es ja eine ganze Reihe mittlerweile. Ich habe heute gelesen ähm, im Handelsblatt, es gibt mittlerweile 10.000 Kryptowährungen. Es gibt natürlich nicht auf alle ETNs, sondern auf die bekanntesten, auf die größten. Aber es gibt ganz, ganz viele. So Dann gucke ich also, was möchte ich haben? Ähm, welche nehme ich, äh, gucke mir das, wie ich auch ein ETF auswähle im Prinzip, ja, ich suche mir meinen Basiswert aus, das ist dann vielleicht der Bitcoin, dann schaue ich, wer hat das Ding im Angebot, dann schaue ich, wie groß sind die ETNs, also das verwaltete Volumen, dann schaue ich, wie viel kostet das gute Stück, also jährliche Gebühren etc. pp., dann suche ich mir da was aus und dann brauche ich eigentlich nur noch die ähm, WKN oder die internationale Variante, die Eisen, zu kopieren, und dann kann ich das ganz normal über mein Depot handeln, so als ob ich eine Aktie oder einen Fonds kaufen würde.
1: Und um das nochmal klarzustellen, jetzt ähm, ist es dann kein, keine Einzelkryptowährung, sondern ist sozusagen ein Korb an Kryptowährungen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Das gibt's auch. Also es gibt die einzelnen, die Kryptowährungen. Also du kannst wirklich nur auf den Bitcoin setzen, du kannst nur auf Ether setzen. Äh, was gibt es noch, was man vielleicht kennt? Äh, mh, Ripple kennt man, Dogecoin hat man vielleicht schon mal gehört. Also du kannst auf einzelne setzen. Aber es gibt eben auch Anbieter, wie beispielsweise 21 Shares, die Kryptokörbe anbieten. Und da gibt es zum Beispiel ein Papier, das heißt Crypto Basket, da sind halt einige drin, einige Kryptowährungen. Bitcoin ist auf 50 Prozent gedeckelt, gedeckelt deshalb, weil diese Körbe werden nach Marktkapitalisierung zusammengesetzt, wie ja viele Aktien an die Indizes auch, also was das den meisten Wert hat, den größten Börsenwert in dem Fall ist es nicht der Börsenwert, sondern der Krypto-Börsenwert hat das meiste Gewicht. Und da der Bitcoin wirklich alles dominiert und so gigantischen Anteil an, an allem hat, ist es in dem Fall gedetigelt und dann kommen noch ein paar andere dazu. Dann gibt es aber auch von 21 Shares Bitwise Select 10, da sind es 10, wie man schon erahnen kann, Kryptowährungen drin, aber auch da ganz äh, klar Bitcoin mit sogar bis zu 80% Prozent gewichtet, weil das eben auch wieder nach der Marktkapitalisierung geht. Und deswegen ist auch so eine Sache bei diesen Kryptokörben, das hört sich immer nach Risikostreuung an, weil ich ja auf mehrere setze. Aber erstens, der Anteil von Bitcoin ist extrem und insgesamt kann man auch sagen, dass der Bitcoin, die Entwicklung des Bitcoins, den kompletten Kryptomarkt extrem bestimmt. Also wenn der Bitcoin in die Knie geht, wirst du in der Regel keine andere Kryptowährung finden, die dann steigt. Das, der zieht immer alles mit, nach oben wie nach unten.
1: Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, du hattest ja gerade gesagt, dass man über die normale, sage ich mal, Börse-Kryptowährung handeln kann. Und es gab auch diesen Weg von früher über die sogenannte Krypto-Börse, Ist das heutzutage auch noch möglich? Also kann ich darüber auch ganz normal handeln?
0: Ja klar, da gibt es ganz, ganz viele. Wie schon genannt, Coinbase ist wahrscheinlich die, die ja, bekannteste. Es gibt aber noch ganz viele andere. Aber wie gesagt, es ist nicht voll reguliert. Das heißt, diese ganzen Nummer faire Preise, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, alles das, was wir von unserer Börse. Kennen, ist dann eben nicht unbedingt gewährleistet. Und wenn ich jetzt über ein ETN gehe, ein Exchange Traded Note, dann ist mein Kauf und Verkauf eben wirklich über einen geregelten Handelsplatz. Einen geregelten Handelsplatz. Mein Gott. Schwieriges Wort. <lacht> schwieriges Wort. <lacht> heute. Ja, heute. Ganz schlimm. Nächstes Mal reden wir wieder über den DAX, das kann ich wenigstens aussprechen. <lacht>
1: Kommt auch bald. Also willst du schon sagen, dass wenn ich mich jetzt gerade erst für Kryptowährungen interessiere, ein bisschen einlese, dass wenn man das über die normale Börse macht, dass es eher leichter ist?
0: Ich würde sagen, ja, weil man muss sich nicht auch noch mit der ganzen Technik und wie funktioniert so eine Kryptobörse und was kostet das da und hin und her und äh, wie eröffne ich da überhaupt eine Wallet, also das ist ja dann quasi das, das Depot, der digitale Geldbeutel, sondern ich lasse es einfach in mein normales Depot ähm, reinlaufen, buche es da ein. Ich finde das für den Anfang ähm, sehr praktisch, sehr einfach. Es hat immer alles Vor- und Nachteile, keine Frage, ähm, aber ich würde es so machen, ja.
1: Und wenn wir uns jetzt mal unsere äh, Kryptokörbe anschauen, ich finde das Wort kann man sich ganz gut merken, im Vergleich jetzt <lacht> dazu, äh, zu Einzelwährungen, äh, für wen eignet sich jetzt was? Welcher Anlegertyp muss ich sein?
0: Also insgesamt musst du ein sehr chancenorientierter, sehr risikoaffiner, sehr mutiger Anleger, eine Anlegerin sein, wenn du überhaupt auf Kryptos setzt, weil die schwanken ja sehr, sehr stark im Kurs. Das ist ja eine sehr spekulative Anlageklasse. Ähm, wenn du auf den Korb setzt, hast du noch ein paar andere Kryptos als Beimischung zum Bitcoin, aber wie gerade schon gesagt, der Bitcoin dominiert das Ding, also kannst du eigentlich auch gleich einen Bitcoin nehmen, ähm, ich finde natürlich Körper eigentlich von Seiten der Risikostreuung immer besser, aber der Bitcoin ist so übermächtig, ähm, ja muss man sich dann anschauen, vielleicht auf die Kosten achten, was man da äh, haben möchte ähm, Klar, Risikostreuung immer besser als keine Risikostreuung, aber im Fall von ähm, Kryptowährungen muss man dann eben diese kleine Einschränkung machen, dass der Bitcoin eben wirklich alles dominiert.
1: Und äh, welche Anbieter gibt es für ETNs?
0: Oh, da gibt es verschiedene. Einige äh, kennen wir auch schon von den ähm, normalen, sage ich mal, ETFs. Also 21 Shares habe ich ja gerade schon genannt, die sind da recht stark. Äh, dann aber auch FunEck oder Wisdom Tree. Also da gibt es äh, Namen, die, wir, die uns auch so schon begegnet sind und die wir auch bei unseren Aktien- oder Anleihe-ETFs äh, dann schon mal wählen.
1: Also muss man schon sagen, dass der Markt wirklich stark am Wachsen ist mhm. und man hier auch wirklich schon eine breite Auswahl hat ja. auch. Und äh, wenn ich jetzt so an das Thema Kosten denke, was kommt da ungefähr auf mich zu?
0: Ähm, also der Handel mit den ETNs ist ähnlich wie mit den ETFs. Du hast Börsengebühren, du hast die Gebühren von deinem Broker. Ähm, was aber auffällt, ist, dass die... Ähm, die jährlichen Kosten, die dieses ETN selber hat, die sind schon deutlich höher als beispielsweise bei einem Aktien-ETF. Also da habe ich äh, Beispiele gesehen, wo ein Bitcoin-ETN 2,5 Prozent im Jahr kostet oder eins auf äh, Ether, Ethereum 1,25 Prozent pro Jahr kostet. Also das ist schon ein bisschen mehr, äh, muss man halt bedenken. Aber ähm, wenn man glaubt, dass die Chancen von... Kryptos so hoch sind und da reden wir ja gerne mal von zwei- bis dreistelligen Prozentverschiebungen, ähm, kann man das, glaube ich, verkraften. Aber auch da lohnt es sich zu vergleichen, von welchem Anbieter kostet es wie viel und dann im Zweifel die billigere Variante zu nehmen.
1: Und woran erkenne ich vielleicht auch, ob ähm, das Produkt seriös ist? Also ich kann mir vorstellen, klar, wenn man die Anbieter kennt, würde ich mich darauf vielleicht auch mhm. ein wenig verlassen. Gibt es noch andere Kriterien?
0: Also seriös ist total schwer zu sagen an der Stelle. Also ich würde eben auch sagen, die ähm, diese ETN-Emitenten, die wir da haben, die sind alle seriös. Also da ist ja keine windige Bude dabei, die sind ja alle BaFin äh, kontrolliert und reguliert und überprüft. Da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen machen. Es ist dann eher die Frage, was steckt denn eigentlich hinter so einer Kryptowährung? Und das ist eben das, warum ich auch immer so ein bisschen zweifle. Ähm, es ist ja eine Computerwährung. Es ist, es ist jetzt kein Gold dahinter, es ist kein Gegenwert. Dahinter. Es ist nicht von der Notenbank reguliert. Ähm, ob man da gar nicht von unseriös reden muss, ist, was, ist eine andere Geschichte. Aber man muss halt einfach sich des Risikos bewusst sein.
1: Ich hatte ja zu Beginn unserer Folge von so einem Krypto-Hype gesprochen. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass auch ganz viele große Unternehmen äh, immer mehr Aufmerksamkeit auf Kryptowährungen legen. Sei es jetzt Paypal, Amazon oder mhm. Tesla. Warum ist das so?
0: Naja, die sehen halt auch den Trend, dass ähm, immer mehr Menschen sich dafür interessieren, dass, äh, ob das eine Alternativwährung wird, war eigentlich zu bezweifeln, aber man sieht eben auch, dass immer mehr Notenbanken sich das Thema ja anschauen und ähm, es wird wahrscheinlich einen digitalen Euro geben, die Chinesen sind schon ziemlich weit, die Amerikaner arbeiten am Thema. Und das ist natürlich einfach ein Zukunftsthema und dann sind wir auch gleich wieder bei der Technologie, die dahinter steckt, bei der Blockchain. Ja klar, gucken die sich das an. Das sind ja auch Technologiekonzerne, das sind Technologievorreiter und die wollen da natürlich auch dabei sein, haben da ihre eigenen Projekte und ähm, schauen sich das sehr, sehr genau an.
1: Du hattest es vorhin schon auch gesagt, Bitcoin ist eigentlich die mhm. bekannteste Währung. Ähm, auch in äh, den sogenannten Kryptokörben ist eine große Beimischung äh, von, von Bitcoin. Warum ist das so? Also warum ähm, ist da so eine Dominanz?
0: Das liegt, glaube ich, schlicht einfach und ergreifend auch daran, dass es der, die erste Kryptowährung war, dass es damit auch die bekannteste Kryptowährung ist und war. Es ist die verbreitetste, es ist die liquideste, also da passiert halt auch am meisten. Und deswegen haben die auch diese Übermacht. Und ähm, ja, Ethereum oder kurz Ether kennen noch viele. Ähm, Cartano heißen sie, glaube ich, gibt es noch. Ripple, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Dogecoin, hat man vielleicht schon mal gehört. Aber da, wenn man sich die Marktkapitalisierung da anschaut, das ist so viel weniger als Bitcoin. Und ähm, ja, dann kennt man eben Bitcoin. Du kennst ja auch am Zweifel eher Amazon als die ganzen anderen kleinen Online-Buchläden. ist halt so. Das sind halt die Marktführer.
1: Glaubst du denn, dass sich da auch noch viel am Markt tun wird? Also, dass man da vielleicht auch noch Verschiebungen sehen wird?
0: Das ist gut möglich. Ich glaube vor allen Dingen, dass da wirklich ähm, ein bisschen Bewegung ins Spiel kommt, wenn die Notenbanken soweit sind und sich das weiter angeschaut haben, weil die werden sich ja nicht die Brot, äh, die, die Brot vom Butter, die Butter vom Brot so rund nehmen lassen. Ähm, und äh, das anderen vor allen Dingen unreguliert überlassen. Die schauen sich das an, die machen eigene Projekte. Und wenn da mehr kommt, könnte es vielleicht sogar sein, dass der Bitcoin überspitzt gesagt in der Bedeutungslosigkeit äh, versinkt, weil der digitale Euro oder der digitale Dollar viel wichtiger sind. Also das wird auf jeden Fall noch ein super spannendes Thema.
1: Und wir sehen es ja auch jetzt schon, die Kurse schwanken ja teilweise sehr extrem. Kannst du auch nochmal erklären, warum das so ist?
0: Das ist natürlich ein hochemotionales Thema und wie schon gesagt, steckt da jetzt nicht irgendwie ein Gegenwert so wirklich dahinter. Und wenn man sich den Chart anguckt, 2016 ist der ähm, Bitcoin ja gestartet, da waren es wenige Euro, die der Wert war. Ähm, dann ging es bis Ende 2017 auf über 15.000 hoch. Wow! Dann kam ein ziemlicher Absturz, ein paar Jahre Durststrecke. Und dann haben wir 2021, also vor einigen Monaten, Kurse von über 50.000 Euro gesehen. Dann ging es runter auf unter 30.000 Euro. Also da sieht man mal, und wie emotional das ist. Es haben teilweise Tweets von Elon Musk, Tesla, gereicht, der einmal gesagt hat, ist super spannend. Wir akzeptieren das als Zahlungsmittel. Dann gesagt hat auch wieder doch nicht. aber Mal gucken, wie interessant das ist. Also es haben so banale... Zwei oder 300 Zeichen, wie viel hat eine Twitter-Nachricht mittlerweile? Keine Ahnung. Aber es haben wenige Sätze immer gereicht, um ein Beben auszulösen oder eine Rallye. Und das zeigt eben auch ganz klar, wie riskant ein Investment in diese Anlageklasse ist.
1: Ich fand auch ganz, ganz spannend, in unserem Magazinbeitrag, auf der finanziellen Website hattest du ja auch geschrieben, kaum eine Anlageklasse zeigt, wie das Verhältnis von Chance und Risiko bei der Geldanlage funktioniert.
0: Kannst du mhm. das nochmal ein bisschen erläutern? Naja, man sagt ja keine Chance ohne Risiko, kein Risiko ohne Chance und das ist hier eben so. Ja? Ich habe eben äh, die Chance, dass ich bei, oder das Risiko, dass ich bei 50.000 einsteige, weil ich mich von dem, von dem Rausch mitreißen lasse und dann stürzt der Bitcoin auf unter 30.000 ab. Es kann aber auch andersrum sein, dass ich bei unter 30.000 sage, so jetzt aber rein und eben die andere Nummer mitbringe. Also man muss dann schon sagen, ähm, das Geld, was ich da investiere, investiere ich extrem riskant. Ich habe auch große Chancen, aber es kann eben auch weg sein. Und das ist für mich immer ganz wichtig bei solchen ähm, Anlageklassen, dass man sich da sehr, sehr bewusst drüber ist. Es gibt große Chancen, aber es gibt immer nur große Chancen, wenn es auch große Risiken gibt. Man sagt so schön, there's no free lunch. Also es gibt nichts umsonst an den Märkten. Und äh, so ist es eben nicht nur an der Aktienbörse oder bei Anleihen, so ist es erst recht bei Kryptowährungen. Und das ist schon ziemlich extrem, äh, wie dieses Chance-Risiko-Verhältnis da ist.
1: Jessica, hast du noch abschließenden Tipp für unsere Zuhörer und Zuhörer, die sich für Kryptowährung interessieren und vielleicht noch ähm, ja, noch so ein bisschen Input brauchen, ähm, weil sie investieren möchten?
0: Also es gibt super viele Infos und super viele Bücher mittlerweile über das Thema und Facebook-Gruppen und so weiter und so fort. Ähm, man sollte sich nicht von Gier und Panik mitreißen lassen. Ganz wichtig, gerade bei so einer riskanten, aber eben auch chancenbehafteten äh, Anlageklasse. Man sollte es immer nur mit einem kleinen Teil seines Vermögens machen. Ähm, für mich ist das ein Thema, ich weiß du vielleicht, ich habe ja immer ein langfristiges ähm, Depot, was ziemlich langweilig bestückt ist wohl so langweilig bei 80% Prozent. Aktien auch nicht, aber eben mit breit streunenden ETFs eher langweilig. Und dann habe ich ein Spielgelddepot. Und für mich ist, äh, sind Kryptowährungen ganz klar ein Thema für Spielgelddepot. Und ich würde da nie mehr als vielleicht 5% meines ähm, angelegten Vermögens investieren, weil die können eben auch weg sein oder sich zumindest halbieren. Und zwar innerhalb von wenigen Tagen sind es teilweise bei den Kryptowährungen oder Wochen. Das muss man einfach wissen, das muss man ertragen können und man sollte auf gar keinen Fall Geld in Kryptowährungen investieren, was man irgendwann im Leben nochmal braucht, eben wegen des hohen Risikos.
1: Ich finde, damit können wir sehr gut abschließen. Vielen lieben Dank, Jessica, für deinen Input, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir, Maxi, immer wieder gerne.
1: Bis bald, tschüss.
0: Tschüss.